0: Moin und herzlich willkommen zu Vita mit C, deiner täglichen Bibeldosis. Wir sind Mo und Hannah Vikas in der Nordkirche und du findest uns unter Quellen und Eisberg auf Instagram. Schreib uns gerne eine Nachricht, wenn dir was nicht gefällt oder sehr gefällt.
1: Heute steht deine tägliche Bibeldosis im 1. Mose 2, Vers 3. Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von allen seinen Werken. Und dazu aus dem Philipperbrief 4, Vers 7. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne bewahren in Christus Jesus.
0: Also ich muss ja sagen, bei dem ersten Vers muss ich sofort an dich denken, weil wenn ich eine Person kenne, die sich ganz ungern ausruht, dann bist du das.
1: Ja, ich denke immer, also, der stimmt überhaupt nicht. Ich, also ich, ich ruhe mich schon auch aus. Ich weiß immer nicht, ich finde, es macht irgendwie die Qualität vom, von der Ruhe. Ich brauche halt nicht so viel Ruhe wie andere Menschen vielleicht.
0: Ja, aber es ist, also ich erwische dich schon oft, wie du mal so nebenbei noch was arbeitest äh, oder wenn man dann einen freien Tag hat, was aufräumst und so. Und ich bin dann aber doch eher immer der, der sagt so, und jetzt möchte ich gerne vor den Fernseher, jetzt hätte ich gerne Tasse Tee. Äh, damit ich morgen wieder funktionieren kann, sonst da ist es mir alles viel zu stressig. Ich brauche einmal irgendwie so meine Zeit, wo ich einmal so äh, abschalten, ausruhen und dann morgen wieder ran. Das ist ja mehr so meins.
1: Ja, vielleicht muss ich mir den äh, Vers dann von heute doch nochmal neu gesagt sein lassen. Das mag sein, mit der Ruhe. Und trotzdem finde ich ein bisschen kommt es auch darauf an, wie man sozusagen dann seinen Sabbat füllt, würde ich mal sagen.
0: Ja, es geht ja genau um den Sabbat sozusagen, bei uns der christliche Sonntag. Und ich finde, also so gesellschaftlich ist es ja schon auch ein Tag, der immer mal wieder in Frage steht. Also ich habe eine Zeit lang in den USA gelebt und da war es ganz selbstverständlich, dass am Sonntag irgendwie die Supermärkte offen hatten. Und das ist hier noch nicht so, aber man erlebt ja schon auch immer wieder die Diskussion, können wir nicht mal am Sonntag alles aufmachen, was soll das überhaupt noch so, dieser Tag ohne alles? Also ich meine, als ob die Kirche den gepachtet hätte.
1: Aber ich finde, man merkt ja schon, dass die Leute sich auch irgendwie nach so einem Ruhepol sehnen. Und zwar jetzt unabhängig auch von Kirche. Eigentlich brauchen alle Menschen das, so einen Sabbattag, an dem an dem es irgendwie um was anderes geht. Und ähm, an dem mal nicht die Welt alles bestimmt. Und ähm, manchmal frage ich mich so ein bisschen, ob Menschen dieses Bedürfnis danach ähm, mit Achtsamkeitsseminaren oder mit irgendwelchen, Ausflügen oder ähm, ich nehme mir mal, ich gönne mir mal was oder irgendwie so, ob sie damit dieses, diese Sehnsucht nach einem Sabbat im Leben sozusagen, nach, nach einem wirklichen Ruhepol, ähm, ob die, die damit wirklich st stillen können, weil.
0: Es ist total spannend, was du sagst, weil der Gedanke bei diesen Achtsam also nein, das dachte sich jetzt so, also das ist jetzt polemisch, aber. Ne, diese, was du meinst, Retreats und ich gehe mal raus und mach mal jenes und lade meine Batterien wieder auf. So ist es ja gedacht, ne? so sozusagen diese spirituellen Ressourcen wieder aufladen, damit ich dann äh, wieder in die Welt hinein starten kann und auch in meinen Job und irgendwie erfolgreich sein kann. Und ich würde schon tatsächlich auch sagen, der Sabbat oder der Sonntag ist ein bisschen was anderes als das. Ähm, weil es eben nicht ein Umzu ist sozusagen, also kein Ausruhen, um etwas Neues zu erreichen, um besser zu werden, sondern ja, eigentlich eine andere Wirklichkeit beschreibt.
1: Ja, also ich weiß nicht, ob man diesen ganzen Sachen das jetzt so, so aufdrücken kann. Einige haben bestimmt auch nicht das Bestreben, jetzt diese, diese Umzu-Strategie sozusagen zu verfolgen und irgendwie nur Selbstoptimierung zu sein, da gibt es bestimmt auch ähm, Unterschiede, aber und umgekehrt würde ich auch sagen, also auch bei, bei mir merke ich das selber, dass ich auch manchmal so Ruhe suche, dass ich doch wieder dann umzufunktionieren. Ich ruhe mich jetzt kurz aus um, dann... <lacht> und so. Und also ich habe diese Logik einfach in, in, meinen, in meiner Routine selber auch. Und manchmal merke ich dann, dass es aber nicht das war, wonach ich, wonach ich wirklich gesucht habe. Und manchmal finde ich auch dann richtige Ruhe wiederum in, in Sachen, die eben gar nicht so... Gar nicht so absolutes, ich gönne mir mal was oder ich komme mal ganz raus oder irgendwie so waren, sondern zum Beispiel in was viel Wilderem, wie, keine Ahnung, ein voller Abend mit Freunden und Gespräch, angeregte Gespräche, irgendwie ein neuer geistiger Impuls, den ich, den ich bekommen habe, dadurch, dass mir jemand was Spannendes erzählt hat oder eine spannende Lebensgeschichte geteilt hat. Und da merke ich, dass ich viel mehr auftanke als dieses, ähm, ich muss mal ganz bei mir, ganz im Jetzt, ganz im So. Und Genau, und manchmal merke ich aber auch, dass es mir gut tut. Und ich frage mich so ein bisschen, ob es damit zusammenhängt, ähm, ob es einem gelingt, aus dieser Umzustruktur und aus diesem Festhalten an Ich-muss-funktionieren auszubrechen. Und da, wo es gelingt, kann es gut werden.
0: Der Sabbat oder der Sonntag hat eben auch die große Stärke, dass es ja eigentlich eine Art Ritual ist. Also das findet ja einmal die Woche statt, egal, also was ich mache. Aber unsere... Also, die Religiosität ist und eigentlich auch die Welt ist schon so organisiert, dass es eben sowas wie ein Wochenende gibt oder einmal die Woche einen Tag, wo die Supermärkte eben nicht offen haben, zumindest hier in Deutschland und das ist dann doch irgendwie der Unterschied zu so selbstgewählten Recharging-Sachen, weil man eben dazu gezwungen ist oder weil es sozusagen eine Regelmäßigkeit gibt, die einen aus der eigentlichen Handlungslogik rauswirft. Und äh, das ist eigentlich eine große Chance, weil ich, also ich sag mal, wenn man sich wirklich jeden Sonntag konsequent vornehmen würde, das ist der Tag, an dem äh, ich nicht versuche, irgendwie an der Welt was rumzubasteln oder irgendwie mich selbst zu verbessern, sondern das ist der Tag, da lasse ich mal davon ab, irgendwie was Neues zu machen, was zu schaffen und dieser Tag ist für etwas anderes, dann ist das ein Siebtel meines Lebens. Und ich glaube tatsächlich, dass das ähm, sehr gesund sein kann. Aber jetzt bin ich schon wieder im Optimierungsgedanken drin. Ähm, dann sage ich einfach, es ist was Besonderes, was das Leben reicher und tiefer machen kann.
1: Ja, aber da frage ich mich, also man sieht ja jetzt, wie schnell du da reinkommst. Und da frage ich mich, ob das überhaupt möglich ist, diesem Optimierungsgedanken zu, zu entkommen oder ob das überhaupt... Ziel sein sollte oder ob das dann sozusagen nicht auch was ist, was unverfügbar ist und das ist vielleicht auch die Stärke des Rituals. Ich mache das und ich kann aber nicht ausrechnen, das wird jetzt ein Siebtel meines Lebens gelingen, sondern ich kann einfach nur sagen, da schaffe ich mir Raum dafür, dass etwas aufblitzen kann, was höher ist als unsere Vernunft, würde ich jetzt mal die Überleitung zum zweiten Teil ähm, machen, den wir hier noch vor uns haben. Im Philippa ist nämlich äh, der Vers, der ganz schön dazu passt, der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Sinne und Herzen bewahren in Christus Jesus. Und das sagen wir zum Beispiel auch immer auf der Kanzel, um unsere Worte irgendwie nochmal, die wir sprechen als Pastoren, nochmal in ein anderes Licht zu rücken und zu sagen, letztlich verfügen wir nicht darüber, was hier ankommt. Wir haben nicht die Deutungshoheit, wir haben, nicht, wir haben das nicht in unserer Hand, sondern letztlich muss sich da etwas ereignen, ein Friede, eine, ein, ein Segen, der sozusagen höher ist als das, was wir da tun und der von außen kommt und der uns zugesprochen ist. Und wir können Räume, Rituale dafür schaffen, wir können auch eine ausgefeilte Predigt schreiben, aber letztlich geben wir das Ruder aus der Hand.
0: Ja, und der Gedanke, den wir jetzt ja heute stark gemacht haben, ist eben, dass das ja nicht nur für den Gottesdienst gilt, sondern dass das auch für diesen ganzen Tag gilt, der eben anders ist, der wirklich, also haben wir ja gemerkt, auch im Sprechen darüber, aus dieser kulturellen Logik der Beschleunigung, der Verbesserung ausbricht und irgendwie dasteht als eine uralte Überlieferung, die schon immer auch für Unmut gesorgt hat, aber die sich über ja 3000 Jahre gehalten hat und dass auch dieser Sabbattag und dieser Sabbatfriede höher ist als alle weltliche Vernunft, die ja auch dem Wandel der Zeit unterworfen ist. Und das ist eigentlich ein schöner Gedanke, jetzt sind wir schon wieder mit der Zeit durch. Ähm
1: ein letzter Gedanke vielleicht noch? Ja, komm. <lacht> ich würde sagen, um noch einen draufzusetzen, ist ja irgendwie eigentlich auch die Adventszeit so strukturiert. Denn also in der Adventszeit ist es ja auch ein Warten, ein Gezwungensein irgendwie Stille zu halten, einzukehren sich neu auszurichten, sich zu öffnen und irgendwie auch so eine Vorbereitung auf den Jahreswechsel und irgendwie auch diese, ja, diese Zeit des Wartens, in der, in der eigentlich nicht so viel passieren sollte. Es ist oft anders der Fall, aber vom Grundgedanken her ist es das ja eigentlich. Und nur dann kann irgendwie auch wirklich Friede einziehen in die Welt und mit Weihnachten. Also es braucht... Diese Ruhe, es braucht den Raum dafür, der geschaffen werden muss. Und das machen wir auch, das machen wir am Sonntag, aber das machen wir im Gottesdienst und das machen wir aber auch in der Adventszeit, würde ich sagen.
0: Ja, und in diesem Sinne, bewahre der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, eure Herzen und Sinne. Bis morgen.